0: Quer falar com a Alex. Amei, Amara. Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui. Gente, gente, ó, eu tenho muita gente nova aqui. Então eu quero começar me apresentando, né? Como a Tati estava falando ali, a Ju. Enfim, nós temos uma jornada juntas de mais de 10 anos de, de, de conhecer umas as outras. A gente começou essa relação por uma relação profissional. A Tati veio ser assessora de imprensa da minha da minha empresa, e, e ao mesmo tempo ela foi nossa aluna no programa de coaching, na verdade isso tem até mais de 10 anos, porque eu estava grávida, então na, nesse primeiro momento ela não foi minha aluna, eu tava grávida do meu primeiro filho, Gael, e depois disso há 12 anos, tá isso mesmo. E aí depois disso a gente se encontrou, e, e, e eu sou psicóloga, eu trabalho com psicologia há 20 anos, há mais de 20 anos na minha idade, sou coach ontológica também, mentora de líderes, e e, e e há 12 anos, 10 anos, quando minha filha mais nova nasceu, e eu me separei, eu comecei a sentir um chamado muito grande, eu já trabalhava com mulheres antes, mas de forma um pouco mais informal, e aí há 10 anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho específico para mulheres, chamado vencer Mulher, Nessa época do Vencer Mulher, esse ainda não tinha esse movimento online tão fortalecido como é hoje, então eu fazia ele presencial em Brasília e no Rio de Janeiro. E nas versões do Rio, a Tati sempre foi casa para mim, me impulsionou completamente ela e as meninas da, da Mais e nós estivemos juntas, e, e a Sara, nossa telinha, sempre foi muito presente, Justar, o o right? casa. aí, muito bem. E nesse momento foi um momento muito importante. E eu estou comentando aqui que eu estava vendo esses dias, revendo, revisitando fotos dessa época e de quanto foi importante. E foi muito gostoso ver isso porque tem tudo a ver com o que eu quero partilhar um pouco com vocês hoje. Então eu queria começar fazendo uma oração, contei um pouquinho quem eu sou, porque tem muita gente nova no café, né? Então, eu vejo vários rostinhos aqui que eu não conheço. Então, aí eu fico achando que a gente está o tempo todo falando com aquelas que a gente sempre conhece, mas eu falei, eita, acho que talvez seja bom eu me apresentar. Então, eu moro em Brasília, sou psicóloga e coach, como eu já falei, tenho meus dois filhos lindos de viver, que agora já estão quase do meu tamanho. E quero partilhar um pouquinho com vocês um... um uma palavra que tem ecoado no meu coração há mais de, de 15 dias e pedir que o Espírito Santo seja o, o. que eu seja só um instrumento dele aqui, né? Então vamos começar orando, tá bem? Sim. Deus querido, Pai de amor, o Senhor já está aqui conosco nessa sala, Pai, o teu Espírito Santo já está aqui entre nós e eu te peço que o Senhor toque o coração de cada uma de nós, abrindo as nossas mentes, abrindo o nosso coração para receber o teu maná diário. O Senhor, me usa como teu instrumento, Pai, em todas as esferas da minha vida, mas especialmente aqui agora, que não seja eu quem fale, mas que o Senhor que fale através de mim, para tocar o coração daquelas que precisam, nesse momento dessa palavra, desse acalanto. O Senhor é quem sabe, Jesus. Então faz em nós e no meio de nós, e através de nós. Essa é minha oração e meu pedido. Em nome de Jesus, amém. Queridas, eu quero conversar com vocês hoje sobre uma história que a gente já conhece há muito, muito tempo. Toda vez que eu chego aqui, eu chego um pouquinho com essa sensação, preciso confessar vocês, a vocês, que eu quero conversar com vocês hoje sobre a vida de Jonas e sobre a síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar disso na vida, sobre a síndrome do impostor ou a síndrome da impostora? Então eu quero começar a falar sobre isso com vocês. A síndrome do impostor, ou a síndrome da impostora, enfim, a gente usa muito esse, esse nome, esse, essa terminologia no senso comum, como se fosse uma síndrome de fato, mas ela não é, né? Ela não é mapeada pelo dsm 4 ela não é uma síndrome de fato, mas ela é um nome que a gente arranjou, um jeito fácil da gente falar um pouquinho sobre o que, que é, é uma série de coisas que a gente sente e que vai nos maltratando por dentro. Né? Então, o que, que é, de fato, a síndrome do impostor? É essa dúvida, é essa sensação de autodúvida que você se coloca, é um dilema que você se põe e que você começa a achar que você não é boa o bastante, que você não sabe o suficiente, e você começa a entrar numa sensação de que você vai ser pegando flagra. Né? você fica com medo de que você vai ser pega no flagra e que, as, e que você vai ser desmascarada, porque em algum momento as pessoas vão perceber que você não deveria estar tá onde você está, você está no lugar errado, que você não é boa o bastante para fazer o que você está fazendo, que tem outras pessoas que fazem isso muito melhor do que você, por que você está vivendo ali? Por que você que está nesse lugar? E essa sensação de autodúvida, gente, ela nos confronta muito com medos e com identidades, com o jeito que a gente gostaria de ser visto. E com, às vezes, o fato da gente não confiar o suficiente que aquilo que está posto na nossa frente, especialmente quando é algo que a gente deseja muito, que aquilo está realmente sendo dado a nós. Então, quando a gente vai aprofundando um pouquinho mais, a gente vai vendo que ela esbarra em... em, em em crenças profundas de pertencimento, de merecimento, do que você e, do, e de valor, do que você acha que você vale, do que você acha que e como você acha que você pode contribuir. E essa síndrome, gente, ela invade a gente nos momentos mais corriqueiros da nossa vida, mas em geral nos momentos que mais nos importam. Porque a gente não está preocupada com a síndrome do impostor... Quando são lugares ou coisas que você está fazendo... Que não te fazem tanta diferença assim. Em geral, a síndrome do impostor... Ela nos invade e ela nos... E ela nos... E ela nos toma justamente nos momentos... Que aquilo realmente tem significado para a gente. Quando você vai se encontrar com pessoas que para você são importantes... A quem você concede autoridade ou quando você tem uma coisa para fazer que você julga grande demais, mas que te é importante, ou quando você vai fazer uma aparição pública. Normalmente, essa síndrome, ela veio associada ao mundo do trabalho e ela veio muito vinculada a nós mulheres, porque a gente, por, por causa de todas essas questões de gênero que a gente já sabe, dessas diferenças de gênero que a gente já sabe, mas o que, que a gente vê hoje? Que essa síndrome, ela se expande para coisas muito mais amplas. A gente, às vezes, se sente uma farsa como mãe, às vezes a gente se sente uma farsa como amiga, como companheira, como, como, como profissional, quem nunca? E muitas vezes por a gente se sentir assim, o movimento que a gente faz ao invés de enfrentar é que nós mesmas, na nossa cabeça, começamos a construir narrativas de auto -sabotagem e de desculpas. Então ao invés de dar um passo para frente e de encarar isso como uma possibilidade, a gente dá dois para trás, e sabe qual é o problema disso? Muitas vezes a gente dá dois passos para trás, trazendo uma fala que parece uma virtude, mas na verdade que é só um jeito da gente esconder o nosso medo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou um passo para trás, eu digo assim, não, eu não sou competitiva, eu não quero ir, tem tanta gente para falar, deixa que outra pessoa fala, fulana de tal fala tão bem, então eu não preciso falar. Porque Beltrana já fala tão maravilhosamente bem, ela já disse tudo o que eu preciso dizer. Então, assim, eu, eu conto a história como se eu estivesse sendo generosa e dando espaço para que as outras pessoas se coloquem. E muitas vezes isso é verdade, mas muitas vezes isso está escondendo um medo profundo meu de... Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer bem bastante? Então eu me escondo atrás de uma pretensa virtude para que eu não precise enfrentar o medo de me expor e de me colocar como eu sou. E, gente, eu quero falar para você se, você, se você está viva e encarnada nessa vida, eu tenho certeza que uma vez ou outra você já esbarrou com essa sensação, sim ou não? ou você conhece pessoas na sua vida que esbarram com ela, e às vezes a gente esbarra com essa sensação todos os dias. E eu quero te contar uma coisa, porque agora vem a parte boa. Se você é assim, bem-vinda, você está pronta para ser instrumento de Deus e para seguir a sua missão e o seu propósito. Tá? Saiba disso. Por quê? Se a gente olha para a Bíblia, a maior parte das grandes pessoas que nós admiramos, das grandes pessoas que nos servem hoje como... Exemplo e histórias extremamente emblemáticas da nossa vida cristã, as pessoas entraram em contato com essa síndrome. Elas entraram em contato com a autodúvida em algum momento, até a hora que elas realmente conseguiram vencer isso e fazer acontecer. E para dar esse exemplo para vocês, eu vou contar a história para vocês, uma história que todos nós conhecemos. É uma história tão macro na Bíblia, que até quem não é cristão conhece ela, que é a história de Jonas. A história de Jonas no ventre da baleia. Sim? Lembra da história? Então eu vou contar um pouquinho para vocês quem era Jonas e do que que a gente tá falando aqui. Jonas era um profeta do Antigo Testamento, e eu vou trazer alguns dados históricos para vocês entenderem que Jonas era um cara bacana na Bíblia. Ele não era um carinha qualquer. A gente só lembra dele por conta da história do peixe, né? do grande peixe, por causa da história que ele não quis ir para a Nínive. E eu vou falar exatamente disso para vocês, mas olha só. Jonas, ele era um profeta. Na época do reinado, no, no reinado de, de Jeroboão, aproximadamente 700, é, 790 anos antes de Cristo e ele trouxe diversas profe profecias que se cumpriram, por exemplo, ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel, e isso realmente aconteceu, isso está lá em segunda reis, e isso realmente aconteceu, ele, ele foi um profeta que ele foi tido como um dos profetas menores na Bíblia, ele era um dos cinco profetas, e a história dele está narrada em vários lugares, e quando chega lá no Novo Testamento, Mateus e Jesus, citam ele, citam a história de Jonas. Então Jonas foi uma, uma, uma pessoa extremamente importante, só que teve um determinado momento na história de Jonas que ele recebe uma missão de Deus. Deus chega para ele, ele já era profeta, então veja, não era um ofício novo, não era uma coisa que ele nunca tinha feito na vida dele e, e que ele não sabia e que, e que ele estava sendo convocado pela primeira vez, não, não era. Jonas já era profeta, ele já era profeta, ele já era servo de Deus e ele já tinha uma relação de profunda intimidade com Deus, vocês vão ver aqui. Mas o que que acontece? Deus chega para ele e manda ele ir para Nínive. E Nínive era um povo complicado. Nínive era um povo que, um, Jonas não gostava do povo de Nínive. Ele não achava que o povo de Nínive merecesse a salvação. Porque o um povo de Nínive era um povo a coisa lá estava comendo num nível bagunçado, sabe? O trem estava ruim lá. Estava ruim, estava bagunçado. Eles eram extremamente devassos e, e não era uma, uma coisa boa. Eles envergonhavam a Deus, Deus não se alegravam. E Deus chega para Jonas, que era um grande profeta, ou seja, alguém que teria poder, né? Alguém que teria, ah, por, pelo relacionamento com ele, e por competência, a possibilidade de ir a Nínive pregar. Mas Jonas faz uma outra escolha, né? E a gente conhece a escolha. Jonas fala, eu não vou. E eu fico imaginando, nessa hora do eu não vou, a diz a palavra, olha que interessante, olha Olha como diz na Bíblia, olha como diz. Isso tá tudo no livro de Jonas, tá, gente? É um livro pequenininho que vale a pena ler para a gente ver as nuances dessa história. Olha só, diz lá no capítulo 1, versículo 3, diz assim, que Jonas foi, aí ele termina o versículo dizendo assim, ele escolhe embarcar para Tarsis. Deus tinha mandado ele para mim. Ele escolhe embarcar para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Então, olha só. Primeira escolha que Jonas faz. Eu quero ir para longe da presença do Senhor. Então, olha só. Quando o medo se abateu sobre ele, quando a dúvida se abateu sobre ele, e ele se sente confrontado, qual foi a primeira escolha que Jonas fez? Eu vou sair da presença de Deus. Eu não quero me confrontar com isso. E ele sai. Então, no momento que ele entra na auto dúvida eu fico imaginando aqui, e agora já é um pouco da minha especulação, né, eu peço licença aqui a Deus é, e a vocês nesse sentido, eu fico imaginando o que que Jonas, o que que não estava passando na cabeça de Jonas naquele momento, né? Como que ele não estava em conflito, o que que não estava ali na cabeça dele, quando ele tá ali, ele recebe uma orientação e ele fala, cara, eu não, tô, não, não vou topar isso não, eu não tô à altura disso, para que isso? E isso o confronta de tal maneira que mesmo ele sendo um profeta, ele escolhe se afastar da presença de Deus. E, gente, ele se afasta num nível tão profundo que fala que, que vocês conhecem a história. Ele entra no barco para ir para Tarsis, que era o caminho oposto a Nínive, oposto. Ele entra no barco para ir para Tarsis e tamanho era o isolamento dele e, e o desejo de fugir daquela presença, e o desejo de fugir daquela convocação, que o mar começa a entrar em fúria. Imagina essa cena. O mar em fúria, o mar se rebelando loucamente, e Jonas, todo mundo em pânico dentro do barco, todo mundo em pânico, todo mundo jogando as coisas no, 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 no mar para poder diminuir a... a diminuir as cargas dentro da, do, do, do barco, todo mundo orando para os seus deuses naquela situação, e Jonas fazendo o quê? No porão, dormindo. Você já imaginou? Um barco extremamente revolto, e Jonas lá, em sono profundo. É assim que diz a palavra. Em sono profundo. Aí o capitão do barco desce, vê Jonas e fala assim, ô oh, rapaz, você está maluco? O a gente está aqui. Todo mundo orando para os seus deuses aqui desesperados, botando coisas ao mar, porque o mar, porque o barco está quase virando, é capaz que todo mundo e você está dormindo no porão. E aí ele, convo... o capitão convoca Jonas e diz assim: Ora para o teu Deus, porque assim a gente está orando aqui para os nossos e não está dando resultado. Ora para o teu Deus e para ver se ele diz para a gente o que fazer com o que está acontecendo aqui. E aí o capitão acorda Jonas. Gente, quantas vezes, então aqui já vem a nossa primeira lição. Quantas vezes, diante de um confronto, diante de uma situação que você sabe que vai ser desafiadora para você, ao invés de se aproximar da presença de Deus, para escutar a voz dele, pegar nele a força, você se distancia da presença de Deus e nega, e, entra, e quer entrar em sono profundo. balizada numa conversa de, não, estou descansando em Deus. E, na verdade, o que você está fazendo é fugindo dele. Então, fica uma primeira dica aqui. O capitão, que não era cristão, que não era cristão, né, que não acreditava no Deus de Israel, convoca Jonas, porque sabia que Jonas era profeta. E Jonas estava no barco. E aí ele diz assim, você aí, ou, oh, faça conversa aí com o seu Deus, para que ele possa resolver aqui. E aí Jonas, aí olha só, gente, Jonas estava realmente comprometido, porque a síndrome do impostor faz isso com a gente. Jonas estava tão angustiado, querendo sair daquela situação, que ele chega e veja, a proposta dele, quando, nessa circunstância, quando, quando o... o quando o capitão e os tripulantes falam para ele: "Cara, que te faremos, né? Você, olha, tá aqui, o que que é isso? O que que você fez? Conversa aí com Deus, Jonas. Não conversa com Deus nessa hora." Sabe o que que Jonas diz? Jonas vira para eles e responde assim: "Tomai-me e lançai-me ao mar." Versículo 112, capítulo 112. "E o mar se aquietará, porque eu sei por minha causa" vós sobreveio esta grande tempestade. Então, olha só. Jonas não, não volta a Deus, ele não pede ajuda, ele não pede clemência. Jonas, sabe o que, que ele faz? Ele fala, pode me lançar ao mar, porque a culpa é minha. Me lança ao mar, é melhor que eu morra aqui. Se vocês me lançarem ao mar, a tempestade vai acalmar. Jonas não orou a Deus, pedindo o Senhor. Cara, Jonas tinha intimidade com Deus, gente. Ele era profeta. Eu tô falando isso para vocês porque isso nos acomete dentro das nossas igrejas, dentro da nossa vida, mesmo nós sendo cristãos. Às vezes as coisas nos confrontam e o que a gente faz? A gente quer fugir para as barramas. A gente quer entrar em sono profundo. E, a, e às vezes a angústia é tanta quando a gente está se confrontando com a nossa síndrome do impostor, que a gente fala, cara, não tem jeito não, me lança ao mar. E Jonas segue dizendo isso depois, mais para frente em outros capítulos, ele diz assim, é melhor que eu morra, é melhor que eu morra. Quantas vezes a gente às vezes não sente assim? Ou a gente não escuta amigas e pessoas queridas nossas falando assim? Quantas vezes esse desejo não se sobrevém, só que olha que coisa linda, ele, ele é lançado ao mar, a, a, a tripulação, olha que, que interessante, a tripulação lança ele ao mar, já pedindo perdão a Deus, porque fala, meu Deus do céu, eles não queriam ter a vida de Jonas na mão deles, a vida de essa essa culpa para para arcar, lançar um homem ao mar, para que isso? Entendeu? Então eles lançam ao mar aqui e fala assim, rogando ao Senhor para que eles não pereçam. Por causa daquela escolha que eles estão fazendo, balizados no que Jonas estava mandando eles fazer. Mas eles escutam Jonas jogam Jonas ao mar e a a tempestade se acalma de fato. Agora, gente, vem Deus brilhando absoluto, né? Porque Deus tinha uma missão para esse homem ele tinha um algo a fazer, Deus na sua, na sua linda e maravilhosa bondade e amor, ele não quer nos punir, ele quer nos ensinar, ele quer que a gente aprenda, ele quer que a gente aprenda e ele quer nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas para que você confronte a sua síndrome do impostor e se lembre de quem você, do que você é feito. Então, o que, que Jesus faz? Jesus traz providência, é assim que diz a palavra, um grande peixe para abocanhar Jonas. Eu entendo, minha gente, esse grande peixe como uma coisa simples. Meu filho, você tá como se Deus estivesse dizendo assim para Jonas Olha só. Eu tô vendo você aí no seu conflito e no seu dilema. Eu tô vendo você aí em autodúvida. Eu tô vendo você aí achando que é você quem vai realizar. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu estou contigo, só que você vai precisar chegar a essa conclusão. Então, querido, fica um pouquinho aí no ventre da baleia. Fica aí um pouquinho no ventre desse grande peixe para que você possa ver, para que você possa ter tempo exclusivo para você refletir. Gente, essa coisa do ventre da baleia, é do ventre do grande peixe, né? Ela, ela virou uma coisa tão emblemática que, é, que por exemplo, na, na psicologia fenomenológica, em, em diversos estudos que a gente faz na psicologia, existe um, um, um existe um processo que a gente fala que quando a gente está vivendo um processo de mudança, um processo importante de amadurecimento, de mudança, de adultecimento, eu gosto de chamar de emulheramento, quando a gente está vivendo um processo de mudança, existe um momento nesse processo que é chamado pelos teóricos de o ventre da baleia. Para outros teóricos, a noite escura da alma. É um momento do vértice da nossa vida. É um momento decisivo, sabe? É um momento que é o buraco da agulha, que é o momento onde você escolhe o que que você quer deixar ir para deixar vir. E, às vezes, Deus nos dá esse tempo. A gente tá achando que, às vezes, o ventre da baleia, ou a nossa noite escura da alma, ou os nossos conflitos internos, eles são coisas ruins e a gente quer sair deles igual um desesperado. Não. Você, esse momento, gente, ele é importante. Ele é muito importante. Sabe por quê? Porque é nele que você se reconcilia e que você se conecta com o seu real propósito. Ele é um momento importante. Jonas não ia ter ido, não ia ter conseguido ir a Nínive se ele não tivesse passado pelo ventre da baleia. Ele precisou desse momento porque este foi o momento do vale, do medo que ele se confronta, inclusive com a, com a morte, porque ele se lança ao mar para morrer. Ele não sabia, ele não tinha combinado com Jesus, com Deus antes. Deus não tinha brifado ele. Faz o seguinte, ó: se joga no mar aí que vai dar tudo certo porque eu vou aparecer com um grande peixe e a coisa vai ficar bonita. Não, você não estava brifado, não estava combinado, tá? Quando Jonas se lança no mar, ele se lança no mar correndo o risco de morrer, porque ele estava se achando culpado. A culpa é minha da tempestade. Eu sei que eu errei. Então me lança no mar. Mas esse não era o projeto de Deus para ele. Deus podia ter levantado outra pessoa para ir para mim e vir. Não faltavam profetas naquela época. Mas Deus escolheu Jonas. Era ele que tinha que ir. Porque olha que lindo. Porque quando Deus nos dá um propósito, gente, é para cura do outro. Nós somos instrumentos, mas Deus nos cura e nos aperfeiçoa neste propósito. É para o outro e para nós. Ele realiza em nós. Por isso que Paulo fala que é na nossa fraqueza que a gente se aperfeiçoa. Porque é em nós. Então não tem nenhuma dor que você esteja passando que não diga respeito ao seu propósito. Presta bem atenção onde é que tá doendo aí, onde é que as suas dúvidas batem no seu coração. Porque talvez elas estejam sendo uma excelente indicativa de qual é o propósito que Deus tem para você. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente passa pela experiência e a gente atravessa e a gente vivencia esse processo de mudança que Jonas vivenciou, e é, eu, eu me confronto, eu não quero, eu nego, eu me debato, eu falo, cara, eu não sou a pessoa para isso, eu não dou conta disso, não sou eu que devia estar aqui, tem gente que faz isso muito melhor do que eu, deixa eu fugir. Depois, deixa, deixa eu entrar nessa introspecção aqui, me, o que, que eu tô fazendo? E eu entro num processo de reconciliação. Deus está curando Jonas, Deus está curando você. E por que, que ele está fazendo tudo isso? Para que quando você chegue lá na frente, você saiba. E você consiga usar a sua experiência como forma de apoiar outras pessoas. Para que quando alguém te conte isso que eu estou te contando agora, você diz, é verdade, eu sei, é assim mesmo, acontece comigo também. Aconteceu comigo também. E aí, olha que coisa linda, gente. Quando, de, quando Jonas entra no ventre da baleia, no ventre do grande peixe, né? Porque a Bíblia não fala que é uma baleia. Ele diz assim: "Olha, primeira outra dica para vocês". Aí sim. Até agora, Jonas não estava batendo muito papo com Deus não. Tá? Até agora, ele estava tomando as decisões por conta própria. Na hora que ele entra no ventre da baleia, o primeiro versículo diz assim: então Jonas, do ventre da baleia, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, olha só, na hora que Jonas entra no ventre da baleia, ele escolhe orar. E quando ele ora, aí ele vai dizer assim, olha que lindo, eu vou ler a oração que eu acho ela maravilhosa para as nossas vidas, para os nossos momentos de angústia. Ela diz assim, na minha angústia, Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo nome. As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se, se, se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que voltei a, a pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Olha que coisa linda, né? Então, gente, olha só. Jonas fica bravo com Deus. Se, se dispõe a se lançar ao mar. Tamanho era a sua autodúvida. Tamanho era o seu desejo de não fazer aquilo. Mas ele vai e Deus vem com a sua misericórdia e dá o peixe para ele, para que ele pudesse refletir. Para que ele pudesse se reencontrar com a sua verdade. E quando ele se reencontra com a sua verdade, quando ele muda a chave, Deus, o peixe, solta ele, vomita ele na beira lá do, do coisa. E aí Deus novamente convoca ele. Novamente convoca ele e fala, vai a Nínive. E aí dessa vez, Jonas não nega a mão. Dessa vez, Jonas começa a caminhar ativamente em direção a Ními. Então, gente, o que, que eu quero dizer a vocês? E depois, Jonas segue sendo confrontado por Deus, porque depois, quando você olha os próximos capítulos, Jonas segue vivendo esse momento. Vocês acham que a síndrome do impostor dele terminou ali? Não. Ele chega ele, ele, e se acha que a briga dele com Deus terminou ali? Não. Ele vai e ele prega em Nínive. E sabe o que, que acontece? O povo é restaurado. A fala que ele faz em mim, faz com que as pessoas mudem de postura, mesmo as pessoas passam a se vestir com roupas brancas, até o rei, quando ficou sabendo, abdicou das suas feiurices e botou vestes brancas e o povo se converte. E Deus, olha como fala desse, eu acho muito bonito. Olha só, capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu, olha que coisa, hein? Deus se arrependeu do mal, que tinha lhes dito que faria, e não o fez. Aí olha o que, que acontece, ao invés de Jonas ficar feliz, do tipo, cara, que massa, fomos lá, preguei, as pessoas se converteram, nenhum mal se, se padecerá contra esse povo, Sabe o que, que Jonas fica? Indignado com Deus. Se ira contra Deus. E fala, cara, esse povo... E fica indignado, porque Jonas discute com Deus, como se fosse um brother mesmo. Tamanha era a intimidade deles. Ele discute com Deus e vira para Deus e fala assim, cara, não, esse povo é mal, É melhor, então, você tirar a minha vida. Então, Jonas estava barganhando a vida com Deus desde o momento um. Né? Então, se a gente for pensar, também tem uma arrogânciazinha aqui, de achar que o que precisava acontecer era o que ele achava que era o certo. Ele não queria que Deus se compadecesse daquele povo, que ele fala, esse povo não merece isso, esse povo não merece. Quantas vezes, gente, na nossa vida, nós recolhemos a mão porque a gente acha que aquela pessoa não merece? Quantas vezes nós fazemos isso nós somos os julgadores. Eu não vou fazer isso para essa pessoa, essa pessoa não merece, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Merece sofrer mesmo, merece ser punida, ela está recebendo o que ela merece. Quantas vezes essa não é a nossa fala? E Jonas fez isso. Jonas se ira contra Deus, porque acha... Então, aqui ainda tem um outro elemento, que é o elemento da síndrome do impostor, e que ela parece meio confusa, às vezes, sabe por quê? A gente compara como que essa pessoa vai ter a mesma salvação que eu, se eu estou fazendo tudo certo. Ou o contrário, porque isso também se volta como nós. Quem sou eu para falar se as pessoas são muito mais espiritualizadas do que eu? E eu vou dar para vocês, gente, alguns exemplos da minha vida. Por exemplo, todas as vezes que eu venho falar aqui no café, eu preciso fazer uma confissão. Essa sensação me invade. Eu luto com ela todas as vezes. Por temor e por tremor. Por quê? Eu chego aqui diante do café, eu vejo mulheres tão incríveis tão espiritualizadas, que tem uma relação com Deus tão bonita, que eu falo, gente, quem sou eu no jogo do bicho para estar aqui trazendo uma palavra? Mas eu, na presença dessa voz, eu me confronto. Não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre o que Deus pode realizar através de mim. Mas é uma coisa que eu preciso me lembrar, porque se eu caio na minha conversa egóica, o meu movimento é recolher, o meu movimento é falar. E olha, gente, eu falo pra muita gente, eu trabalho com isso, eu dou palestras, eu dou cursos, o problema não é falar, o problema é do que eu estou falando aqui. Percebe? Eu falei do vencer mulher no início dessa nossa conversa, porque ela, o vencer mulher, foi um divisor de águas na minha vida. Foi um momento extremamente importante para mim, porque algumas de vocês já sabem, era o momento que eu tava vivendo a minha separação. Eu tava em profunda dor e aí eu construo esse programa para que outras mulheres pudessem viver a experiência de falar também de e de vivenciar, porque eu falava, cara, é muito ruim viver sozinho. A gente precisa construir um campo para que para que a gente possa falar a respeito. A Andréia, a estava comigo nesse projeto, lindo, um monte de mulheres aqui. Andréia, no início, eu estava falando justamente isso. E eu quero contar uma coisa para vocês que, que aconteceu comigo nesse projeto. Nessa época do Bem sem Mulher, eu estava fazendo Brasília, Rio de Janeiro, meus filhos eram muito pequenos. Aí eu conversei com o Rafa, o esposo da Ruth, Less, e ele estava começando essa coisa do, do digital. Ele falou, Tia, você não traz o seu programa para o digital? Vai ser muito bacana, não, 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 que vai ficar mais tranquilo. E eu pensei, vai ser ótimo. Eu tenho filhos pequenos, vou levar para o digital. Ok. Gente, olha só o que aconteceu. Quando eu comecei a gravar o programa do, no digital, eu estava já gravando, já fazendo tudo para poder começar a trazer o Bem Ser Mulher para o digital. O que, que aconteceu? Eu, eu vi, eu me deparei, chegou para mim um programa que chamava-se Sou Mulher. O meu programa chamava Vencer Mulher. Era um programa que, que, que chamava Sou Mulher. E ele já estava pronto. E eu recebi, e era uma menina linda, mais nova que eu, super desenvolta na câmera, ela era nômade digital, vivendo ela e o marido por um monte de cantos do mundo e trazendo. E quando eu olhei para o escopo do programa que ela estava fazendo, muito, parecia, gente que, é, que eu nunca conhecia, eu não conhecia essa menina, não sei de onde ela veio, não conhecia. Mas o escopo do programa tinha muita coisa parecida comigo. E sabe o que aconteceu comigo naquele momento? Eu fui invadida, mas num nível profundo, pela síndrome da impostora. Eu, a sensação que me vê assim, eu assim, eu, eu, eu soltei o programa, eu falei, eu não... Como que eu vou contribuir? Eu não tenho nada para dizer. Essa menina já disse tudo. Eu não preciso falar mais nada. Ela já tá falando. Eu não... Eu, 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 me paralisou. E eu soltei o Vencer Mulher. E nunca mais fiz. Desde aquela época. Nunca mais fiz. Continuei trabalhando com mulheres. Continuei trabalhando com outras coisas. Desenvolvi um outro programa. Chamado Mães Equilibristas. Mas aquele programa... A síndrome do impostor me invadiu de tal maneira e eu fiquei também com medo de ser... Não, vão achar que eu tô copiando o programa dela, porque dela já estava no ar e tava lindo e super bonito e bem feito. Eu falei, pronto. Vai parecer que o meu é cópia. Não era cópia. Mas eu não quis falar. Hoje em dia, eu me arrependo. Por quê? Porque naquele momento, não era sobre o conteúdo era sobre ser instrumento, mas naquele momento eu não tinha a, a compreensão disso. Hoje, quando as minhas mentoradas e os meus mentores me, me fazem confrontações desse tipo, então para que me serviu essa experiência? Para que hoje, quando algum mentorado meu vem falar, não, Tisa, mas eu não vou fazer porque... Hoje eu tenho que dizer para eles, do tipo, não faz isso, né? Porque não é sobre o conteúdo, é sobre com quem as pessoas se identificam. Às vezes você está falando a mesma coisa que outra pessoa. Mas quando você diz, pelo vínculo que você tem, ou, pelo, ou pela referência que você é para aquela pessoa especificamente, de você ela consegue escutar o que a outra pessoa estava falando e ela não dava conta de ouvir. Então, gente, isso tudo que eu estou falando para vocês é. Não arredem o pé. Se Deus convocou você, é de você que ele está falando. E é com você que ele está falando. E o chamado é para você. E Deus é tão lindo que ele não vai sossegar enquanto você não se der conta disso. Se você precisar ir pro ventre da baleia, para você refletir, você vai. Então deixa eu te contar uma coisa. Observe bem, porque talvez você esteja passando um vale e muitas vezes a gente olha para os nossos vales e a gente acha que a gente está passando por, por eles porque tem algo errado. Porque, e, e a gente começa a se comparar nesse vale e a reclamar e ver, e ver as pessoas no palco delas e isso também incentiva a nossa síndrome da impostora, que a gente vê as pessoas no palco e a gente fala, nossa, eu queria o Beltrano, olha a vida da Ciclana, olha que coisa linda. E a gente começa a se comparar. E eu aqui vivendo essa coisa horrível e deixa eu te falar, abra seus olhos. Abra seus olhos. E talvez você esteja precisando fazer mais uma mudança de chave. Um dos antídotos, que é isso que eu quero trabalhar com vocês, na síndrome do impostor, e que foi o que fez Deus tirar Jonas do ventre da baleia e falar, pronto, agora você tá pronto, eu vou te vomitar ali na horrinha. Na Sabe o que é? Jonas muda o foco. Ele sai da lamentação, da raiva e do distanciamento de Deus. E ele entra na gratidão. Ele agradece a Deus e ele se reconcilia com ele. O que ele está dizendo para Deus é, eis-me aqui, Senhor, eu sei que não sou eu que vou realizar. Então se é para mim e Nini, viva, embora. Eu estou morrendo de medo, mas vambora. Eu não confio naquele povo. Eu não quero ir lá, mas embora. É para ir? Então embora. Então Jonas sai da autodúvida. Ele sai da confrontação com os pensamentos dele. E ele volta o foco, para onde o foco precisava estar. Que é, Deus, eu sou teu instrumento. Eu sou um profeta teu. Me usa onde o senhor tiver que me usar. Então gente, pra gente fechar essa conversa de hoje. Tem quatro coisas que a gente precisa fazer quando a gente tá falando quando a síndrome do impostora da impostora te aplacar aí tem quatro coisas para a gente fazer tá para a gente aprender com essa história a primeira de todas é reconhecer né é reconhecer Jonas na hora lá mesmo no meio da confusão dele ele reconhece ele fala cara me lança o mar porque o, o boxi é comigo o problema sou eu ele reconhece tem algo aqui acontecendo, não são vocês, não é o mar, sou eu. Deixa eu olhar para isso. E quando Jonas entra, então olha só, primeira coisa, reconhecer. Segunda coisa importantíssima, orar. Orar e se reconciliar com o seu Deus. Orar e reconciliar com o seu Deus. Tá? ore e se reconcilie com seu Deus porque minha querida, se Deus te levantou e se você está com auto dúvida presta bastante atenção porque talvez Deus esteja te desafiando a enfrentar o seu medo esse é o primeiro processo dele então olha só reconhecer, orar 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 a Deus se colocar na presença dele e acreditar que existe uma razão. Você não sabe por quê, você não entende por quê e você não precisa entender. Você precisa apenas confiar. Porque eu, Deus, não sei. Mas se, a, se Deus está botando esse desejo no seu coração, se Deus está te convocando, a convocação é para você e ela é para você na primeira pessoa. confie, seja aprendiz, confie, porque é ele, gente, quem faz o realizar, não somos nós, nós somos instrumentos, quem realiza é ele, em nós e através de nós. Então lembre disso, você não precisa ser super competente, você só precisa ir, o resto ele realiza. E, por fim, é isso. Então, deixa eu dizer uma coisa. Não, não saia da mesa, não saia da sala, não arrede. É, se você for convocado, faça. Realize. Mas eu não sei como, eu não sei de que jeito que eu vou fazer. Tudo bem. Procure ajuda, busque outras pessoas, converse com quem já fez, converse com quem saiba, faça. A nossa fala, para a gente sair da síndrome do impostor, é virar para Deus e dizer assim, eis-me aqui. O resto ele realiza. Esse é um antídoto para a autodúvida. Quando você está na autodúvida, você está mergulhada no seu, nas suas questões, você está olhando para dentro e vendo só os problemas. Quando a gente muda a chave para gratidão, e a gente fala, senhor, tu me escolhi. Eu estou vivendo esse dilema. Não sei porquê. Eu tô com medo, mas eis-me aqui, Deus vai ser capaz de através de você, mesmo sem você querer, mesmo você nem confiando nesse povo de Nínive. Deus é esse Deus que faz através de nós mesmo quando você mesma não acredita e nem queria que Ele tivesse fazendo tanto, que você não gosta daquela gente. Deus vai lá e ele faz através de você. Então, minhas queridas, era isso que, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Acredite, existe uma razão para você estar onde você está, mesmo que seja o ventre da bala. E aqui não é sobre merecimento, é sobre fé. É sobre fé. Então vivencie o seu lugar, porque tem uma razão mesmo que você não saiba. Há algo que você precisa aprender e há algo que você precisa contribuir. E se Deus está te levantando, permaneça em pé. Porque essa convocação não é para nenhuma outra pessoa. Essa convocação é para você. Esse é o seu propósito e Deus só vai descansar quando você percebeu. Talvez ele precise deixar você três dias na, na barriga da baleia, como ele fez com Jonas. Precisa deixar você 40 anos no deserto, como ele fez com Moisés. Até você entender o que você precisa confrontar. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, meninas.